0: Давайте ваши вопросы. Еще раз, если я смогу на него ответить сразу, то я отвечу отвечу сразу. Если потребуется глубокое погружение, ну, в конце мы и разберем ваши вопросы. Примерно час я вам буду рассказывать практически инструментарий для развития бизнеса, и где-то в районе через час мы с вами начнем уже тогда приступать к вопросам и ответам. Поехали! Кризис это нормально. Да, друзья, я знаю, что сейчас многие из вас захотели кинуть у меня помидором. Вы, что это такое, что за бред? Вот, кстати, пожалуйста, уже прямо сейчас можете задавать любые вопросы. Вот Ольга пишет. Так вот, друзья, поехали. Кризис – это нормально. Потому что даже сейчас есть компании, которые развиваются и растут. И такие примеры я тоже приведу. А Поверьте, что и 2, и 3 месяца назад, и полгода, и год назад были компании, которые... Можно еще раз ваш инстаграм, Ольга, Маринович, пожалуйста, Маринович, вот он, вот он мой инстаграм, Маринович, пожалуйста, ознакомьтесь. Окей, значит, итак, кризис это нормально, кризис это возможность, это возможность сейчас неэффективные бизнес-модели изменить, и я бы хотел, чтобы вы смотрели на кризис, не как на катастрофу. Все пропало, что теперь будет, чем нам заниматься, куда нам идти, что же это такое. Нет, это возможность изменить свою бизнес-модель, изменить свое отношение к клиентам и сделать свой бизнес более эффективным. Поэтому, друзья, те вещи, которые я сегодня буду рассказывать, это вещи практические и от вас останется только одно – внедрять. Вы будете внедрять, но, ну, соответственно, будете получать результат. Не будете внедрять, но будете рассказывать о том, что у вас специфика, у вас все по-другому, и вообще кризис во всем виноват. Все вопросы на самом деле к себе. Кризис – это очищение, кризис – это обновление, друзья. Поэтому, пожалуйста, так к этому надо относиться. Итак, главные причина кризиса. Причем, друзья, я хочу, чтобы вы понимали, всегда для меня из двух вопросов, кто виноват и что делать, главным является, главным является что делать. И я сегодня не буду принципиально отвечать на такие вопросы, как, там, не знаю, кто там, китаец, американцы или еще какие-то теории заговора. Вообще не хочу на эту тему морочиться, не буду этим принципиально заниматься. Я уверен, что то, что мы сейчас влетели в кризис и ударились со всего разбега, как в бетонную стену, все вопросы надо задавать самим себе. Например, почему мы оказались не готовы к тем вызовам, которые получили, и почему мы по уши оказались в офлайне. Кстати, друзья, если кто-то из вас офлайновый бизнес имеет, то, пожалуйста, напишите у меня оффлайн, и какой бизнес у вас в офлайне, что именно у вас в офлайне, что вы делаете, что там, кирпичный завод или еще что-то, пожалуйста, напишите мне об этом, мне будет проще дать вам рекомендации, что можно было бы с вашим бизнесом сделать. Итак, поехали. Первая причина – планирование руководителей. Друзья, самое главное – что мы должны с вами сделать, коллеги, все, кто сейчас здесь присутствует, это взять на себя ответственность. Потому что то, что надо идти в онлайн, то, что надо становиться цифровой компанией, вы это слышали, друзья, последние минимум 2-3 года, слышали, но не делали. И вы слышали и такие термины, как цифровая трансформация бизнеса, и CRM-системы, и то, о чем я всегда и постоянно говорил, как отцифровать всех сотрудников, вы все это слышали. Вопрос, почему не делали? Потому что, конечно, с одной стороны, сопротивление персонала, сопротивление команды. Но еще и потому что, ну да ладно, и так идет, конечно, хотелось бы лучше, ну в общем, как-то оно будет. Поэтому, ну, Елена, что касается вашего бизнеса, организации деловых мероприятий, пожалуйста, берите пример у вас Хата и вот вам конкретно организация делового мероприятия в онлайне. Вы не представляете, сейчас каждый день происходит по 347 тысяч всяких онлайн-конференций. У меня только сегодня, сейчас это. Асхат, вы молодец, вы крутой, здорово, что вы организовали наше сегодняшнее онлайновое мероприятие. Это, по-моему, четвертый или пятый уже онлайновый мастер-класс. Поэтому хочу, чтобы мы с вами знали, что то, что сейчас в кризисе находится в вашей компании, это не кризис виноват не коронавирус, ни китайцы и никто там другой. Это мы сами виноваты, потому что вовремя не подготовились. Потому что те компании, которые из себя давно уже перевели в онлайн, те компании сейчас растут. Все, что связано с доставкой, все, что связано... Ну, соответственно, то же самое... Так... Бот, Ботагос. То, что связано, пожалуйста, вообще, то, что связано с доставкой, это сейчас все летит просто... Вот по экспоненте растет. И почему мы раньше этого не делали, ну потому что вот как-то да и ладно, и вот так вот идет. В общем, это все вопросы к нам самим. Так, низкий уровень менеджмента. Мы допускали неэффективность работы нашей команды, к сожалению. Давайте немножко об этом расскажу. Асхат знает, что я последние два года активно рассказываю такую вещь, что нет в бизнесе людей, есть функции, функция маркетинга, функция продаж, функция логистики, финансов и так далее. Люди это только способ выполнить эту функцию. Это только носители этих функций. И каждого из ваших сотрудников, каждого из ваших сотрудников можно и нужно отцифровать. Чтобы можно было измерять. И если есть возможность, чтобы эту функцию выполнял не человек, а чтобы выполнял робот или искусственный интеллект, или какая-то другая функция, ну, соответственно, пожалуйста, это и надо делать. Это и надо делать. Пример. Мне очень понравилось. Я раз в год, раз в полгода, я поскольку сейчас инвестирую в проекты, я ищу проекты, я езжу много по России, в Прагу, да вообще по по разным странам. Был даже в ЮАР, был в Нью-Йорке. Я ищу проекты. И вот когда я был в Калининграде полгода назад, я увидел там такой кубик. И в этом кубике автомат по продаже цветов. Ты туда тысячу рублей, а он тебе, соответственно, букет. И мне это очень понравилось, потому что еще год назад Там была такая горка с букетами, сидела девушка, у которой, конечно же, была программа мотивации 10%. Что если ты там больше продашь, то ты, соответственно, больше заработаешь. А девушке ехала-болела больше продавать. Она только хозяин ей принес букеты на продажу, уехал. Она сразу утыкается куда? Во Вконтакте. Почему? Да потому что ее больше всего волнует, что ее молодой человек ее вчера в кино пригласил, а сегодня по какой-то причине не звонит. Поэтому запишите еще одну очень мою полезную для вас фразу. «Лучшая команда – это отсутствие команды». Только, коллеги, я говорю не про то, что сейчас надо всех бегом увольнять. Я говорю про то, что человек – это всегда риск. Сотрудник – это всегда риск. У него может измениться настроение, он может завтра там просто захотеть не выйти на работу, он может найти работу там на 500 тенге, у него будет больше, или он на 500 метров ближе к дому. Поэтому вот все, что связано с уничтожением вот этих потерь эффективности на всех уровнях менеджмента, это очень полезная вещь, и мы тоже сегодня об этом поговорим. Отсутствие опыта жесткой конкуренции в условиях узкого рынка. Знаете, друзья, могу вам сказать одну прикольную вещь, что через два года будет кто-то давать интервью о том, что он в в апреле 2020 года сделал какое-то решение, которое оказалось очень полезным, и бизнес поэтому вырос вверх. Так вот, сейчас, сейчас на самом деле, для каждого из вас вызов. Являетесь ли вы, вы тем человеком, который найдет это решение, и который через два года будет давать интервью о том, как у него в условиях кризиса бизнес вырос? Это вопрос к вам, к вашему опыту. Поэтому, друзья, хочу вам сразу, давайте, сказать, вот полезную вещь вам дать. Вот, прочитайте, пожалуйста, книгу «Майкл Портер. Конкурентная стратегия». «Майкл Портер. Конкурентная стратегия». Еще ссылку, Асхат, я вас прошу, тоже можете найти там, любую ссылку в любом книжном магазине. И эта книга будет очень вам полезная, потому что надо всегда-всегда эту книгу держать у себя на столе. «Майкл Портер. Конкурентная стратегия». Это книга, в которой написано, как ваши конкуренты забирают деньги ваших клиентов. И конкуренты с вами всегда ведь боролись. И есть там, например, три моих любимых способа конкуренции. Быть первым, быть лучшим и делать бизнес по-другому. Мы сегодня с вами тоже об этом поговорим. Но вот очень полезно эту книгу прочитать, друзья. Прям прочитать, знаете, как с карандашиком. И воровство ресурсов, время, компетенции и деньги. Значит, то, что мы спускали нашим сотрудникам, то, что мы допускали, что не они на нас работают, а мы на них работаем, друзья, это уже сейчас просто недопустимо. И могу вам прямо сказать, ваши сотрудники, они просто воровали ваше время, ваши компетенции и ваши деньги. Воровали даже, может быть, не впрямую, воровали, в карман себе клали, а они допускали неэффективность. Кстати, могу вам сказать, что есть такое даже японское слово «муда». «Муда» – это обозначает неэффективные затраты ресурсов. И теперь понятно, откуда произошло, видимо, русское слово «мудистика». Вот от слова «муда». Вот, поэтому, э, так, спасибо, Замислава, это поддержка для бизнеса, особенно малого. Зоя, ну, я рад, и, пожалуйста, я действительно часто рассказываю, рассказываю, рассказываю. Да, и, кстати, друзья, еще, пожалуйста, если у вас у всех или у кого-то будет желание навесить на меня ярлык, э, что, э, а, этот из больших компаний, что он нам может сказать, все до единого бизнеса начинались с нуля, а сейчас, когда я бизнес-ангел, я инвестирую как раз в стартапы, в маленькие небольшие компании. И, соответственно, эти стартапы, эти стартапы растут. И мой бизнес это и том, что я продаю свою долю в этом бизнесе новому совладельцу. И там как раз и есть моя маржинальность. Поэтому я очень точно знаю, о чем я говорю. Пример. Где-то на 10-й улыбке радуги, когда инвентаризация показала минус 470 тысяч рублей, а доллар тогда был еще по 30. Я тогда понял одну прикольную вещь, что если ваши сотрудники воруют, это не они воруют, это вы им дали возможность украсть. Если они что-то не делают, это не они не делают, это вы им дали возможность не делать. Поэтому, друзья, мы должны с вами об этом договориться, еще раз о том, что мы не будем разбираться, кто виноват, мы будем разбираться, что делать. Но при этом, самое главное, мы должны взять ответственность на себя, потому что мы, как руководители Мы, как собственники, мы являемся теми людьми, которые должны вырабатывать эффективные решения, по которым, ну вот, соответственно, и и произойдет рост компании, а не просто просто ее там стагнация. Кто такой бизнес-ангел? Аслан, бизнес-ангел это термин, это вы можете набрать в Яндексе, это термин, это не просто красивое название. Это термин инвестора, инвесторы бывают разных типов. Это термин инвестора, который находит проекты на начальной, на низовой стадии, когда они только-только делают первые шаги, они зарабатывают только первые-первые свои деньги, инвестируют в проекты деньги, знания, компетенции, связи, растут, развивают этот бизнес и через год, через два, через три продают Свою долю, как правило, у меня 30-35-40% в компании, не больше, не меньше. И вот мой заработок состоит в том, что я через год, через полтора продаю свою долю с нарощенной стоимостью. То есть я захожу на X, а через полгода, через год, через полтора я продаю там X5-X10. Например, в одном из проектов «Биопротезы» это был самый быстрый экзит в моей жизни. Я зашел и вышел, я зашел 26 декабря, а вышел 2 июля следующего года. И самый быстрый был экзит, ну экзит выход из бизнеса. Я тот заработал x13, то есть на вложенные деньги я получил 13, 13 доходов. Вот что, такое, вот что такое бизнес-ангел. Так, будет ли запись вебинара? Да, будет, да, будет. Запись вебинара будет, а вам пришлет запись вебинара. Друзья, советую вам досмотреть до конца, потому что в конце я еще сделаю вам полезные, полезные, подарки И это будет не просто интересно, но и очень-очень для вас полезно. Так, конкретика. Первое, что сейчас надо сделать, тем более, что апрель начался, нужно сделать на апрель. Первое это бюджет, бюджет доходов и расходов, исходя из цели, цели вашего бизнеса. Цели по прибыли, по, по прибыли, только по прибыли. Сейчас ваша задача, друзья, успокоиться, перестать вот это вот метаться, бегать, вот этого ничего не надо. Больше все уже пометались, побегали, все, друзья. Сейчас задача состоит в том, чтобы свести концы с концами доходы с расходами. И поэтому, друзья, очень вам рекомендую прямо сейчас, вот когда закончится наш с вами вебинар, возьмете лист бумаги или если вам нужно будет, пожалуйста, Асхат вам вышлет форму бюджета доходов и расходов, И, соответственно, этот документ так и называется «Доходы-расходы». И вы должны там записать, какие вы доходы планируете в апреле и какие вы расходы планируете в апреле. Задача состоит в том, чтобы ваши расходы были только переменными. Это очень важно, друзья. Запишите, пожалуйста, расходы должны быть переменными. И такой анализ поможет вам увидеть, где у вас постоянные расходы, где вы до сих пор не перевели их либо в ноль, либо в переменные части. Что это такое переменные? Ну, в проценты либо в ноль. Всякие арендные ставки, зарплаты, оклады, оклады сотрудников. Мы будем, кстати, сегодня об этом говорить. Как перевести оклады сотрудников тоже в переменные части. Все, 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 что только носит постоянный характер, что не зависит от ваших доходов, должно быть переведено либо в ноль, либо в переменную часть. Иначе, друзья, придется вам продавать квартиры, машины. Не хочу, чтобы вы через это проходили. Я через это проходил. В жизни я один раз терял деньги все, и один раз терял очень много денег. И я знаю, что это такое. Поэтому, пожалуйста, вы должны знать, что нет, не будет возврата к тому, как было раньше. А, кстати, меня часто спрашивают, Владимир, когда наконец будет доллар, как раньше. Не будет. Это невыгодно сейчас будет государству. И это первое. И второе. Покупательская способность еще не скоро восстановится. И поэтому вы должны научиться, первое, что сделать, это жить по деньгам, по средствам. Например, сделайте на апрель такой такой, (кười) анализ, что если ваши продажи в апреле составят даже не половину, а а четверть от ваших обычных продаж, то как вы себя будете чувствовать с текущими расходами. И вы тогда увидите, где вам нужно будет копать. Еще раз напоминаю, задавайте, друзья, ваши вопросы, и буду на них отвечать. Итак, надо составить, исходя из вашей цели. Цель должна состоять в следующем. Ваш бизнес должен быть в апреле безубыточным. И надо, соответственно, сделать бюджет доходов и расходов. И поставьте там стрессовый такой прогноз по доходам. Например, четверть от обычного, или даже 10% от обычного. И чтобы ваши расходы при этом вас не утопили, чтобы они были для вас потяжимыми, чтобы вы могли себе это позволить. Давайте немножко еще о расходах поговорим. Если вы до сих пор не сделали письма, если у вас, например, магазин, то пришло время писать письма вашим арендодателям. Если они, вы уже получили, послали им письма, они их получили, но они не хотят их уменьшать, например, арендные ставки то, пожалуйста, вы получаете это на мощный стимул для того, чтобы уже окончательно задуматься о переходе вашего бизнеса в онлайн. Как как продавать, как продвигать в онлайне. Конкурентоспособность продукта. Друзья, помните, я говорил, что есть три способа быть конкурентными. Быть первым, быть лучшим и делать все по-другому. Давайте я сейчас расскажу о том, что такое быть первым. Каким образом уменьшить ком-услуги. Что такое ком-услуги? Коммунальные услуги, коммерческие услуги, пожалуйста, пожалуйста, напишите, какие именно, что такое ком-услуги. Раз, два, три. Вот, конкурентоспособность продукта. Мы, друзья, в последние год-два сталкивались с вами, конечно же, с таким явлением, как демпинг. Это когда вам говорят конкуренты, мы делаем как они, но дешевле. В результате мы приходили к тому, что все много работали и мало зарабатывали. Поэтому для того, чтобы больше в это не втыкаться, мы должны понимать, что единственный способ для того, чтобы мы не были досягаемы для для наших конкурентов, это создавать такой продукт, при котором всегда у нас будет маржинальность. А когда наши конкуренты начинают его копировать, когда они начинают делать то же самое, но дешевле, ну, соответственно, мы говорим, да, пожалуйста, да не вопрос. Мы готовы отдать этот продукт на съедение, потому что у нас есть уже новый продукт коммунальные, что именно коммунальные? Вода, электричество, газ, коллега, коммунальные. Те организации, которые вам поставляют коммунальные услуги, вы можете и должны им написать письма о том, что они должны в связи с такими обстоятельствами уменьшить стоимость. <coughs> и в мейкер Мира эти организации уже сейчас, особенно если это монополисты, они сейчас уже должны идти вам навстречу. И, например, Например, сегодня Собянин, мэр Москвы, он опубликовал указ, согласно которому снимается налоговая ставка для владельцев помещений, ну, чтобы те, соответственно, уменьшили арендные ставки для своих арендаторов. Думаю, что и у вас тоже какие-то инициативы такого рода сейчас будут происходить, либо уже происходят. В любом случае, друзья, тот пункт, про который я сейчас говорю, конкурентоспособность продукта, это прежде всего я имею в виду маржинальность. То есть мы должны посмотреть на свой продукт, на то, хватает ли его маржи, хватает ли валовой прибыли, которую мы на нем зарабатываем, для того, чтобы оплачивать наши текущие расходы. Если не хватает, ну, соответственно, мы должны создавать новые продукты, каждый из вашей области. И, кстати, у нас скоро 8 апреля будет интенсив, на котором мы будем разбирать конкретные кейсы, конкретные бизнес-модели, и там мы будем говорить о том, как, в каком бизнесе можно создать новый продукт. Для того, чтобы сейчас не изобретать велосипед, вы можете уже сейчас либо собрать идеи у вашей команды, какие клиенты хотят новые продукты, либо я, друзья, рекомендуем два сервиса TechCrunch.com. Это американский сервис для онлайновых компаний. Это такая новостная лента, в которой вы можете всегда найти бизнес-модель, которую вы можете реализовать в вашем городе. И таким образом стать первым, потому что если эта модель оказалась успешной там, в Америке, а эта лента именно про то, как, какая компания привлекла инвестиции, кто с кем сконкурировал. А что надо сделать, чтобы вы стали бизнес-ангелом моей компании, Ольга? Если эта компания, надеюсь, во-первых, что это не идея, потому что я в идеи не иду. И второе, являетесь ли вы в прибыли, потому что если вы в убытке, то я в вас не пойду. У меня не стоит задача своими деньгами закрыть ваш убыток. Нет, вот это прям мне это точно не надо. Работа бизнес-ангела как раз искать э, такие проекты, э, которые уже показывают положительный поток и которые при связях э, способности к э, э, структурированию, масштабированию показывают рост. Это работа бизнес-ангела. У меня не стоит задача покрывать своими деньгами ваш убыток. Если же вы даже сейчас в прибыли, то, пожалуйста, вы можете в Инстаграме в. написать мне описание вашей бизнес-модели, и мы можем с вами пообщаться. Сначала про продукт. Итак, TechCrunch. Асхат, будьте добры, найдите, пожалуйста, ссылку techcrunch.com. Это ресурс номер один, друзья, в мире, в котором публикуются все новости онлайн нового мира, онлайн нового бизнеса. Какая компания в Америке оказалась успешной? Если она оказалась успешной, то, соответственно, эту компанию можно и нужно выписать ее, надо изучить и сделать такую компанию, друзья, в своем городе. И стать тем самым первым человеком, который, соответственно, снимет все сливки и получит максимальную маржинальность. Пример хотите? Михаил Перегудов. Был такой парень, ну есть слава богу, был он менеджером по маркетингу в компании webinar.ru, зарабатывал там 60-80 тысяч рублей, и однажды он от экрана прочитал про бизнес-модель. Ты делаешь там заявку на сайте, и... В воскресенье, вечером тебе привозят, в воскресенье вечером тебе привозят коробку с продуктами питания, которые разложены, которые, разложены, которые разложены по пакетам. Пакет понедельник, пакет вторник, пакет среда, пакет четверг. И в каждом из этих пакетов продукты питания необходимые для того, чтобы приготовить какое-то блюдо. Для кого это? Это для, тех, это для тех, кто любит готовить, но не любит стоять в очереди. Ну, как, например, я. Я люблю готовить, но не люблю стоять в очереди. И, пожалуйста, за год они вышли с его партнером на 250 коробок в неделю. Про них написал деловой Петербург. В них позвонил мне Эдуард Тектинский, один из крупнейших девелоперов Петербурга. Он попросил меня сделать аудит этой компании. Я посмотрел, мы пообщались с Михаилом. После этого Эдуард зашел на 40 миллионов рублей. За год они выросли еще в 10 раз было сколько получается 2500 коробок в неделю еще в них зашел инвестор на 90 миллионов стали они 25 тысяч коробок в неделю и пожалуйста через два года компания была продана точнее ее купил яндекс еда за миллиард двести миллионов вот пожалуйста при инвестициях там сколько получается 140-150 миллионов яндекс купил эту компанию за миллиард двести миллионов это так работает поэтому друзья на тыкранче вы можете найти интересную бизнес-модель, которая будет номером один в вашем городе. И вы, соответственно, снимете максимальную... Э, так, тыкранч.com, да? 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 Угу вы сможете стать первым в своем городе. И именно во время кризиса хороший способ запустить новую модель, протестить, посмотреть на что люди реагируют. Кстати, именно сейчас в это время, именно эта модель, когда ты делаешь заявку на сайте, и тебе привозят коробку с едой подготовленной для приготовки, там, понимаете, там не просто тебе привозят килограмм картошки, а она уже чистенькая, аккуратная, почищенная для того, чтобы вам осталось только приготовить это самое блюдо. И еще и рецепты вам привезут. Вот, это для тех из вас, кто хочет в онлайне развиваться. Если в офлайне, то, друзья, уже вы знаете, что уже Китай задвигался. Китай уже начал активно снимать все ограничения. И значит, уже пришло время на сайте, на сайте выставки в Гуанчжоу присмотреть, когда будет то, что вас интересует, если вы занимаетесь товарным бизнесом. И присмотреть, когда вы сможете туда съездить, и увидеть, вы там сможете увидеть классные высоко идеи, потому что китайцы, конечно, молодцы. Они очень активно по всему миру пылесосят, собирают все идеи. И если у вас есть, например, желание торговать чем-то с высокой маржой с большой наценкой не 30%, а двести, триста, четыреста, пятьсот, то вы там там найдете. То есть, грубо говоря, если в природе существует пылесос, который, если в природе существует пылесос, который, знаете, летает, поет колыбельную песню, варит кофе и делает массаж шеи, то вы там его точно найдете. Вот. Поэтому вот вам, пожалуйста, две конкретные рекомендации. Если, конечно, у вас другой вид оффлайнного бизнеса, то пожалуйста, 8 апреля мы будем на интенсиве разбирать уже конкретно ваши кейсы. Угу. Процессы внедрить автоматизировать. Многие из вас, к сожалению, до сих пор, друзья, До недавнего времени были такими, знаете, сто руками, сто ногами. Этому сказал, этому указал, этому приказал, этого пнул, этому написал, этому позвонил и так далее. Все. Это время уже закончилось. Так уже работать не может. Вы поэтому и влетели в эту бетонную стену кризиса, потому что не было налаженных процессов. И пришло время их налаживать. Хотя бы три первых базовых процесса маркетинга, продаж. И производство товара или услуги. И автоматизировать контроль. Кстати, можете записать мою любимую фразу. Есть CRM, есть бизнес. Нет CRM, нет бизнеса. Так, друзья, пожалуйста, помним, да? Задавайте ваши вопросы. И сразу буду на них отвечать. Коллеги, мне это будет прям очень интересно, чтобы... Смотрите, сколько много у нас участников вебинара. Задавайте ваши вопросы. И сейчас тоже с удовольствием на них отвечу. Вот, поэтому вопросы... Вопросы вопросы ваши задавайте. Итак, процессы внедрите, автоматизируйте. Что это такое? Друзья, запишите, пожалуйста, домашнее задание для каждого из вас на сегодня. Посмотрите фильм «Основатель». Есть такой фильм «Основатель» 2018 года. Это фильм про то, как была создана компания «Макдональдс». Посмотрите фильм «Основатель» и посмотрите фильм «Человек, который изменил все». Это фильм 2011 года. Кстати, в нем играет Брэд Питт. Итак, друзья, «Основатель». Это фильм 2018 года, и человек, который изменил все. Это фильм 2011 года. Вот два фильма, которые надо, 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 надо внимательно эти два фильма изучить. И, кстати, мой вам совет, друзья. Мой вам совет. Если вы увидите, что эта это, это вообще идея вам не заходит, то значит тогда надо принять, что вы самозанятый человек и что вы хотите быть маленькой компанией. Это неплохо, это, в этом нет ничего плохого. Но если вы хотите развиваться, если вы хотите расти, то другого варианта, как прописать ваши процессы, как автоматизировать контроль, исполнение ваших процессов, я лично не вижу. Иначе вы будете тем самым узким звеном системы. Три или четыре месяца назад ко мне приходили ребята. У них компания по производству лепнины из гипса. Знаете, вот эти красивые всякие виньетки для каминов, для потолков. Вот эта вся красота у входных дверей, красота. Вот, и классика жанра, то есть они пытаются развиваться, но у них не получается, потому что они все позамыкали на себя, двое парня, парней талантливые все позамыкали на себя, поэтому если вы хотите, друзья, развиваться, то и набирать людей, то важно сделать так, чтобы эти люди не сидели у вас на шее, и чтобы вы каждому из них указывали, что делать, а чтобы эти люди управлялись по процессам, и чтобы вы наблюдали исполнение ими задач через систему если у вас есть вопросы, какая CRM-система лучше, первое, хочу, чтобы вы сказали, главное, чтобы была культура контроля исполнения задач. Культура. А для того, чтобы контролировать, в принципе, даже и excel достаточно. В excel можно прописать последовательность тех этапов, кто что с кем делает, после кого, когда, во сколько. Но сначала вы должны прописать, кто как работает, кто с кем взаимодействует. Например, давайте через Аската, Друзья, Дождитесь в конце, я даже один документик вам расскажу, который вам будет очень полезен. Вы сможете его получить в подарок бесплатно. И автоматизировать контроль. И поэтому не важно, Bittrex, AMA, Megaplan, Salesforce, много разных существует программ. Самое главное, чтобы первое, она соответствовала вашему бизнесу, и второе, чтобы вы ее пользовались. Потому что если вы ее скачаете, ничего от этого не изменится. Потому что вначале людей надо поставить в исполнение процессных цепочек. Кто после кого что делает. И после этого каждый день требовать исполнения этих процессов и контроля в системе. Заранее вас предупреждаю, что ваши сотрудники будут вам говорить вот эта замечательная фраза. Так нам работать или отчеты писать. Кстати, друзья, знаете, что если только когда-нибудь кто-нибудь из ваших сотрудников вам скажет эту фразу. Так нам работать или отчеты писать. Это значит, что человеку есть что скрывать. И поэтому он избегает, поэтому он и саботирует работу в серой системе. А Если вы говорите, что у вас уже скачана какая-то crm система, то я тогда задам вам один вопрос. А сейчас, вот прямо сейчас, сегодня, у вас все сотрудники работают в серой системе? А важно, чтобы все, до единого, от генерального директора до уборщицы. Вот еще раз мы будем это с вами подробно обсуждать 8 апреля. Команда, структура и мотивация. Давайте немножко в этом разберемся. Значит, в моей картине мира есть четыре основных зла в мире. Четыре основных зла. Первое – это майонез. Второе – это сахар. Я не ем ни сахара, ни майонез. И третье, друзья, оклады. Третье всемирное зло – это оклады. Оклады и развитие бизнеса – это вещи несовместимые. Оклады и развитие бизнеса – это вещи несовместимые. Поэтому, если вы хотите развиваться, ну, соответственно, надо уничтожить вообще саму систему окладов в вашей компании. И существуют, кстати, разные формы заключения договоров с сотрудниками, законных совершенно способов. Меня часто спрашивают, а это законно? Да, это абсолютно законно. Например, есть такой, есть такой договор, договор, например, сдельной оплаты труда. Да разные, или срочные договора, когда на какой-то период. То есть есть на задачу или на период. В общем, разные есть формы договоров, в которых вы можете зафиксировать. Вот сделал, получил, не сделал, соответственно, не получил. Но первый шаг, который вы должны сделать, друзья, это скачать сейчас или выписать на листочке бумаги, если у вас нет в компьютере, э, штатного расписания пофамильно, э, должность, фамилия и описать э, цифровые показатели, по которым мы будем замерять эффективность этого человека. И к этим показателям привязать уже зарплату, которую этот человек будет получать. Долой оклады! Человек, который зарабатывает оклад, человек не включаемый, он не хочет ни о чем думать, ему ехало, болело. Думать он только изображает имитацию бурной деятельности. Поэтому поставьте перед собой задачу, чтобы уже в апреле вы избавились от всех сотрудников, кто требует окладов. Но только сделали это по закону, это очень важно. (coughs) Друзья, вы можете найти юристов по трудовому законодательству. Уверен, что АСХАТ вам поможет с такими юристами. Но если вы этого не сделаете, то вас такие люди просто будут тянуть на на дно. И вы можете такому человеку, я знаю, как это делается в компаниях сейчас, человеку говорится, значит, смотри, если ты требуешь, чтобы твой оклад у тебя оставить, то вот тебе там два или три месячных оклада, и все, и мы с тобой, пожалуйста, расстаемся. Вы имеете право уволить, самое главное, сделать по законной процедуре. Есть процедура, которая позволяет это делать законно, это очень важно. Никаких вот этих вот, знаете, там резких движений делать нельзя, никому не нужны проблемы. И вторая, или или вы говорите, если ты хочешь, чтобы все-таки у тебя работа э, сохранилась, то, пожалуйста, вот я хотел бы, чтобы мы твой оклад уменьшили или убрали, и привязать тебя к процентам, или привязать тебя к переменным, или привязать тебя э, к премиальным. А дальше станет вопрос, а как? Ответ. Каждого сотрудника можно и нужно отцифровать, что это значит оцифровать? Это значит, что у каждого человека должен быть свой набор цифр, по которым вы измеряете качество его работы, скорость его работы и так далее. И он получает переменные части. выполнил, получил, выполнил, получил. Ну, для примера. Да, друзья, еще раз, пожалуйста, задавайте ваши вопросы, с удовольствием с удовольствием на них отвечу. Например, маркетологи. Очень важная статья сейчас для каждого из нас, особенно раз мы хотим перевести. Раз мы хотим перевести сотрудника на переменные или на процентные отношения, то вот, пожалуйста, как мы можем оцифровать маркетолога. Маркетолог по трем цифрам мы можем его измерять. Если это человек, который отвечает за лидогенерацию. Значит, первое, это выполнение плана по количеству лидов. Второе, выполнение плана по стоимости лида. И третье, норматив из лида в сделку норматив из лида в сделку. Вот три показателя. Что это значит? А это значит, что сейчас вы можете своему маркетологу, причем вне зависимости, он у вас работает в штате или он а, работает на, на подряде, вы ему говорите, готов ли ты отвечать за результаты своего труда по трем показателям. Количество лидов, стоимость лида и конверсия из лида в сделку. И если он вам скажет нет, я не готов, значит это либо мошенник, либо не профессионал. Если же он говорит, да, я смогу за это ответить, то, пожалуйста, вы ему тогда говорите, будь добр, на апрель дай мне, пожалуйста, бюджет, бюджет своего, своего отдела, маркетинга, и сколько ты, за этот бюджет, при, при, сколько ты за этот бюджет принесешь лидов, сколько ты э, сделаешь стоимость лида и конверсию из лида в сделку. Это и есть как раз реальное практическое знание. Э, кстати, меня часто спрашивают, а Какая разница между практиками и инфо-цыганами? это те, которые говорят о том, о чем э, сами не ведают, э, в практике никогда не участвовали. И знаете, как в анекдоте, э, Мойш встречает Рабиновича и говорит, «Мне что-то Битлз не понравился». Рабинович говорит, «Как? Почему не понравился?» «Да вообще, что-то английские не знают, картавят, так еще и плохо поют». «Ты с ума сошел? Это же Битлз!» но ну, я тебе точно говорю, мне там, не знаю, там кто-то напел. Но ну, понятно, поэтому и в это те люди, которые, которые говорят о том, чего не знают. Если же, друзья, вы попробуете сделать, как я говорю, это на практике уже отработано, и это очень точно работает. Все до единого сотрудники в компании должны быть оцифрованы. У каждого должен быть свой набор цифр, и к этим цифрам можно привязать тогда заработные платы. Кто сколько за что зарабатывает. Выполнил, получил. Точно так же с продавцами, с логистами, с производственниками, с технологами, с бухгалтерами, с уборщиками, с генеральными директорами. Вообще всех компаний можно оцифровать. Ну и самое главное, сделайте структуру. Это вообще отправной документ. И в этой структуре компании вы зафиксируете собственный генеральный директор и набор функций в маркетинг, продажи и так далее. И каждый из этих сотрудников должен точно знать свое место в структуре. И набор цифр, по которым его будут измерять. Сразу вам скажу, вашим сотрудникам это не понравится. Это не понравится, друзья. Это не понравится. Почему это сотрудникам не понравится? Потому что они до недавнего времени сидели у вас на шее. И не бизнес на вас работал, а вы работали на свой бизнес и на них. И поэтому сейчас, когда они увидят, что очень прозрачно кто что делает и кто какую производит работу... Ну, соответственно, конечно, будет саботаж. будет саботаж, но, друзья, других вариантов нет, поэтому мягко, но настойчиво всех вводим в структурированную, оцифрованную, понятную работу и контролируем через CRM-систему. Ну, а мотивацию давайте делим на две части. Значит, Часть первая, я уже сказал, что должны быть деньги, зарплата ваших сотрудников привязанная, заработал, получил, и если человек не выполняет свою работу, то тогда три простых шага. Не делает учим, не делает э, мотивируем и не делает расстаемся. То есть расставание с человеком должно быть очень легким. Э, Расставание по сотрудникам должно быть таким автоматизированным. Не делает, учим, не делает, мотивируем, не делает, расстаемся. На карте мира за 2-3 недели уже понятно. Если человек не работает, то с ним надо расставаться. Потому что тот человек, который в этих условиях хочет работать зарабатывать, он будет работать и он будет стараться. Пример. Получайте очень хороший практический инструмент. Каждое утро сделайте в в, в WhatsApp чат, и в этом чате ваши сотрудники, пускай напишут, кто что на сегодня должен сделать. Кто у кого, какие какие планы, кто в течение дня, что должен сделать. И тогда это будет возможно контролировать. Только, пожалуйста, не вот это вот, я буду много работать, и у меня может быть что-то получится, а прям конкретно. Я сегодня сделаю... 64 звонка. Я сегодня сделаю 37 коммерческих предложений. Я сегодня сделаю 12 смет. Я сегодня заключу 3 договора и получу только таких-то авансов. То есть каждый сотрудник должен свой аванс, свою воронку прописать. В том случае, конечно, если это касается отдела продаж. А так любой отдел должен утром объявить. Каждый отдел должен утром объявить, что будет в течение дня сделано и вечером написать вам отчет. И вы не представляете, как, как работает, как на, людей действует, как на людей действует необходимость каждый вечер писать отчет, что же они делают. Так, вопрос. Как оцифровать бухгалтера? Да, пожалуйста, значит, если речь идет о главном бухгалтере, то там следующие показатели. Отчеты должны быть сданы вовремя. вовремя. Второе. Отчеты должны быть сданы так, чтобы не было никаких нареканий, никаких начислений, никаких штрафов и наказаний. Поэтому отчеты должны быть сданы вовремя, отчеты должны, чтобы после них не было никаких к нам наказаний со стороны контролирующих органов. И там есть еще одна очень важная вещь. В бухгалтерии часто находится документооборот, и документооборот, друзья, это очень важная вещь, особенно вы же знаете, чем с большей компанией ты имеешь дело по размеру, да, тем важнее для этой компании качество документа оборота. Так, чтобы мы свои, соответственно, счета, фактуры, акты и прочие документы отчетные им вовремя свалили, то там еще два показателя. Вовремя, вовремя, то же самое, как с отчетами. И второе, количество ошибок. Ошибки будут, никуда мы не денемся. Ошибки есть, были и будут. И для того, чтобы нормировать их, ну, мы можем сказать, что, например, Две-три ошибки в месяц это норматив, но это когда не ту, не ту печать поставили или отправили документ подпись. Но больше трех это значит девушка, которая отвечает за документооборот уже ну, прям где-то она в космосе. Вот, пожалуйста, поэтому что касается бухгалтера, первое сданные вовремя отчеты, и второе отсутствие нареканий наказаний по этим отчетам. Что касается документооборота, значит, соответственно, качество документооборота измеряем через ошибки, ну и в срок, чтобы все документы мы посылали вовремя. Так, как анализировать лучше данную ситуацию, чтобы увидеть, каким бизнесом заняться? Так, Мирас, я только что говорил, ну давайте разделим ваш вопрос на две части. Значит, часть первая. Коллеги, сейчас, сегодня скачайте список клиентов, которые от вас ушли за последние полгода. И позвоните по вашим клиентам, только очень важно, вы позвоните, вы позвоните. Не поручайте там каким-то с вашим менеджером, потому что они вам наврут. Вы лично должны позвонить, уважаемые владельцы компаний и собственники бизнесов. Вы должны позвонить по клиентам, которые от вас ушли и задать один вопрос. Почему вы от нас ушли? Да, вам будет больно, потому что вы слышите много неприятного. Вам Вам ваши клиенты будут рассказывать о том, почему они ушли. Потому что вы обещали, например, привезти к двум, а привезли на следующий день. Вы обещали привезти, там, не знаю, там 17 ящиков, а привезли 7. Вы обещали привезти, должны были привезти квадратные и желтые, а привезли круглые и зеленые. Ну, не то привезли, понимаете, да? В общем, просто это надо записывать. Ничего никому не надо объяснять, вот это никому ничего не интересно. Просто надо записывать. И когда вы будете это записывать, друзья, вы узнаете, где ваша компания лажает по отношению к вашим клиентам. И вот этот список ошибок, которые вы делаете, это и будет план вашей работы. Поэтому ответ на ваш вопрос, как проанализировать данную ситуацию, Прежде всего, друзья, вы должны знать, что настоящая информация о силе вашей компании, о том, насколько вы конкурентоспособны, она находится в умах, в головах руководителей тех клиентов, которые от вас ушли. Причем это касается и B2B, и B2C. Не без разницы, не имеет значения. Это компания битубишная от вас ушла, или это у вас салон красоты, и от вас ушел клиент, который теперь не приходит делать стрижку. Всегда есть причина, почему люди от вас уходят. Конкретная причина. И я утверждаю, что это не что деньги, стоимость сервиса, это, конечно, очень важно, но не самая ключевая причина. Всегда есть причина, где мы по отношению к нашему клиенту его обманули, где мы ему не помогли, и это надо проанализировать. Для этого лучше всего позвонить, позвонить по нашим клиентам. Еще подробнее об этом буду рассказывать 8 апреля, очень подробно. Там есть еще одна очень прикольная вещь, это как анализировать звонки, звонки ваших сотрудников, и когда они общаются с вашими клиентами. Хорошо, так, и второй вопрос, чтобы у, увидеть, каким бизнесом заняться. Значит, я и, так если, так, если клиенты осели, если клиенты получают услугу один раз. Осели так не бывает, так не бывает, чтобы клиенты получали услугу только один раз, этого не бывает. Даже если они получили услугу один раз, то дальше всегда есть возможность для апсейла добавить, уменьшить, улучшить полить, зашить, апсейл сделать, а к этому у нас еще есть вот это. Нет, это неправда, это неправда, то, что вы написали, что он заказывает услугу только один раз. Всегда есть возможность, даже если это постановка какой-то одной большой услуги, после нее еще сделать допродажу. Такая возможность есть. А пожалуйста, 8 апреля мы будем об этом подробно говорить. Так, что касается персонала. Значит, это основа антикризисных программ. И здесь мы должны оценить, друзья, квалификацию персонала, сплоченность, мотивацию, мобильность по горизонтали и по вертикали. При этом мы должны понимать, что идеальных работников не бывает. Давайте, квалификация персонала. Значит, три три главные качества у ваших сотрудников должно быть. Первое, Первое, это должны быть профессионалы. Второе – это должны быть люди, мотивированные на решение задачи. И третье и – это вовлеченность, умение взаимодействовать, чтобы человек не одевал корону «я великий, я Д'Артаньян, все вокруг чебуреки». Нет, чтобы этот человек взаимодействовал внутри команды. Вот три характеристики, которые входят для меня в понятие квалификации персонала. Профессионал. Второе – это должен быть человек с внутренней мотивацией на решение задач, чтобы он не трогал ваш мозг объяснениями о том, что никому ничего не надо, и кризис. И третье, это должны быть те люди, которые взаимодействуют. Маркетологи, например, с продавцами не ругаются. Вы гоните плохие лиды, а вы даете не тех покупателей, нет, вы не умеете конвертить. Нет, чтобы эти люди вместе решали сейчас задачу выживания и развития. Поэтому квалификация, сплоченность, мотивация, это должно быть внутреннее состояние человека, заряженность его на решение задач. А не вот это вот сидеть и и гонять одно и то же. Кризис, коронавирус, мемы, что же это такое, почему на меня свалилось и так далее. Все, произошло. Весь мир тряхнул вот так, что уже пришло время, как жить нам в новом мире. Ну И, соответственно, есть очень хороший инструментарий. Это мобильность по горизонтали и по вертикали. То есть, если человек застоялся в продажах, перевести его в маркетинг. Если он застоялся в маркетинге, передвинуть его в производство. Вот. Или попробовать посмотреть, кто из ваших сотрудников уже готов к тому, чтобы перейти по вертикали. В общем, имейте в виду, что идеальных работников не бывает, все ложают, это нормально. Но самое главное, чтобы люди были ориентированы на то, чтобы приносить вам не только задачи, но и решения задач. А для этого задавайте мой любимый вопрос. 8 апреля об этом подробнее с вами, друзья, поговорим. Мы фанаты административной системы управления. Мы удивляемся, почему не работает. Я издал приказ, я сказал, почему не работает. А потому что это все, это не работает. А что же делать? Много еще, много с вами нужно будет, друзья, пройти. Но вот базовые принципы. Значит, первое, мы должны с вами использовать на 150% кадровый потенциал который есть. Значит, посмотреть сегодня, какие люди у вас лишние. Кто у вас занимается непонятно чем. А такие, такой жирок мы, конечно же, создали сами себе за время хороших годов и поэтому друзья пришло время значит на 150 процентов использовать тех людей которые у вас есть если человек начинает кривляться я продавец почему я должен заниматься там управлением персоналом иногда вы простите ассортиментом или что-то там вроде почему я должен быть курьером ну значит соответственно это сигнал что с этим человеком нужно расставаться пример я совладелец компании которая занимается производством женского белья и я лично занимаюсь сейчас продажами э, женского белья. Я своим знакомым рассылаю предложение, э, что у нас есть замечательное белье. Вы можете найти его в инстаграме. Сия э, Ательер. Очень классные. Можете найти в подписчиках у меня. Я лично занимаюсь продажами. Да, да, да. да, да. И меня мало волнует, что я там совладелец огромной, э, огромного количества. Ну как огромного количества? Пяти разных компаний. Еще и акционер GetTexi. Компании стоимостью полтора миллиарда долларов. Что толку? Сегодня все должны работать. И я, в том числе, должен работать на продаже. Еще я зашел в компанию, которая занимается производством чипсов. Это фруктовые и овощные чипсы без сахара, без соли, без консервантов. И сегодня мы договорились о том, что я, в том числе, готов буду курьером быть в Петербурге, чтобы уменьшить сейчас затраты и все денежки, чтобы шли в прибыль компании. Потому что каждый сейчас очень ценен рубль. Извините, я имел в виду ситуацию кризисную в целом, как найти нишу, так сказать, выстрелить после... Мирас, пожалуйста, я не хочу повторять, вы или поздно подключились, или вы прослушали. Я об этом рассказывал, друзья, прошу подтверждения. Я говорил и даже ресурсы называл, в которых можно найти бизнес-модель и где вы сможете найти интересную для себя модель, с которой вы после кризиса выстрелите. Поэтому, пожалуйста, вы, когда получите запись боевого сейчас вебинара, вы там сможете найти и ссылки на эти ресурсы. Вам будет это, друзья, очень полезно. Вот. так. И там как раз про ниши, которые можно найти, которые будут успешны после кризиса. Совершенно точно правильно ставите вопрос. Ну, видимо, ты, вы просто позже подключились. Вот так. Сказал, да, все люди теперь должны работать за двоих. Убираем все лишние вот эти вот... У меня полгода назад пример был. Пришел парень, владелец компании, небольшая компания, там что-то порядка 26-30 миллионов оборотов в месяц. Вот. Он назвал себя президентом. У него два зама, он их назвал вице-президентами. И сотрудникам и указал общаться только через замов. Что он сам, что он сам он ни с кем не общается. Ну это понятно, это глупость и безумие. Вот, смешная чепуха. Так, цифры. Друзья, тоже сказал, значит, критерий оценки результативности. Все сотрудники должны быть оцифрованы, и у каждого сотрудника должна быть его табличка, по каким цифрам мы его оцениваем. Ну, еще раз, 8 апреля мы будем подробно для каждого вида бизнеса, ну, их там несколько основных, особенно если вы таки решите идти в онлайн, мы с вами это разберем. И в маркетинге, и в продажах, и в производстве, и в технологиях. Будет это для вас очень практично. Так. Включить стимулирование работников от результата. Внедрить систему постоянного обучения кадров. Корпоративная культура. Лучшая команда. Отсутствие команды. Удаленное управление персоналом. Давайте две вещи еще расскажу. Так, внедрение корпоративной культуры. Друзья, это очень полезно. Мы должны всем нашим сотрудникам сказать, деньги не берутся из воздуха. И, кстати, найдите такую книгу. Называется Тони Шей. Автор книги Тони Шей. Запас, доставляя счастье. Запас, доставляя счастье. Очень классная книга. Кто из вас читал, подтвердите, пожалуйста, что действительно очень полезная книга. Запас – это обувной магазин, онлайновый магазин в Америке. И вот там как раз Тони Шей написал о том, почему надо сотрудникам научиться вылизывать клиентов. Потому что ваши сотрудники утвердно что э, а, 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 нужно... Да. Угу. да, Гульнар, спасибо большое. спасибо, Спасибо за поддержку. Вот, что ваши сотрудники твердо ближны в том, что нужно вылизывать вас. Так вот, в этой книге объясняется простыми словами, почему надо вылизывать клиентов. А потому что денежку-то платит нам клиент. И вы, друзья, это хотите на меня сейчас одеть футболку «Мистер Очевидность». Только прелестно, понимаете, какая смешная вещь. Знаете, какая смешная вещь? Это для, для вас очевидно, это для, для меня очевидно, для ваших сотрудников очевидно, что надо вылизывать ваши уши, потому что зарплата зависит от вас. Нет! Зарплата зависит не от меня и не от вас. Зарплата зависит от того, насколько клиенты довольны. И как сделать, чтобы они довольны. И как нам получать обратную связь от них вовремя, пока они еще не ушли. Вот 8 апреля мы тоже будем об этом с вами говорить. Так, название книги, как еще раз можно повторить. Дмитрий, запишите. Тони Шей, это автор, Тони Шей, Тони Шей, запас, доставляя счастье. Вот такое странное название бубного магазина, запас, доставляя счастье. Так, теперь про команду, это что касается корпоративной культуры. Про команду, и посмотреть внимательно, где мы можем вообще сделать так, чтобы у нас не было людей, вообще, чтобы не было людей. Оффлайновый бизнес, онлайновый бизнес, это, друзья, возможно. Это возможно, чтобы человека не было вообще, потому что уже есть такие сервисы, которые звонят, и по которым ты вообще не отгадаешься, что с тобой разговаривает человек. Так, значит, так Организация – это живой организм. Если вы умеете и хотите адаптироваться, тогда вы всех победите. Если же вы хотите страдать, что раньше было лучше, и какая беда, ну, значит, значит, пришло вам время закончить бизнес, отдохнуть и, может быть, со временем начать что-то новое. Вот, Так, многие вещи нам еще нужно было бы с вами пройти, но это вот, соответственно, 8 апреля мы с вами все пройдем. А знаете что, друзья, сейчас хочу, чтобы вы оценили. Пришлите мне, пожалуйста, вашу оценку по десятибальной шкале. Насколько вы оцениваете свою готовность вашего бизнеса к кризису? Как оценить? Да очень просто. Сейчас ваши продажи упали на сколько? В два раза, в три раза, на 50, на 100 процентов. Вот это очень просто. Насколько баллов из десяти, потому что, например, друзья, Почта сейчас закрылась, поэтому я совладелец вот этого сервиса по производству и продаже женского белья, друзья. Вот Производство женского белья. Так вот, если бы почта не закрылась, то мы с вами прекрасно могли бы до сих пор заказывать и продавать. Заказывать и продавать. Поэтому мы можем. И, 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 и до этого мы каждый месяц росли на 40-50%. Росли на 40-50%. Вот до недавнего времени мы росли на 40-50%. Сейчас мы хотим переориентироваться уже на какие-то другие сервисы, ищем возможности продолжать доставку, потому что у нас идут заказы. И хотите пример? Друзья, спасибо, Дмитрий, спасибо, Оскар, за честную оценку. Значит, Хотите пример? Казалось бы, Женщины для того, чтобы купить белье, обязательно должны прийти в магазин и руками там вот это, соответственно, пощупать. Да, спасибо, 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 друзья, это честно. Вот хотят руками, хотят руками пощупать. Оказывается, женщины могут купить белье в онлайне. В инстаграме у нас есть этот сервис. Я в нескольких компаниях совладелец. Ну, кроме Гетто, это огромный проект. Но все проекты, которыми я руководил, они однажды были маленькими. Вот, по женскому белью, друзья оказывается, женщины могут покупать в онлайне. И как вы думаете, какой у нас процент возврата? 1,7%. Всего 1,7%. 1,7%. Невероятно низкий. Причем мы по закону можем и не возвращать. Но я принял решение, что мы возвращаем 1,7%. Пожалуйста, можете посмотреть Си ательер Ну или найти в моем аккаунте среди подписок Си ательер Очень классный сервис. Очень успешный. женское белье. И там, друзья, мы растем по среднему чеку. У нас в декабре был чек в среднем 2900 а сейчас в марте мы пришли к чеку в 5100. И к нам приходят сейчас до сих пор заявки, все больше и больше женщины хотят покупать. Видимо, то, что они дома сидят, их подталкивают к тому, чтобы для мужей быть красивыми. Быть красивыми. Вот. Поэтому оцените вашу готовность вашего бизнеса к кризису. И все, что касается онлайн и как из офлайнного бизнеса перейти в онлайновый бизнес, вот 8 апреля мы тоже с вами будем э, говорить. Поэтому, э, хотите, расскажу, например, про три ошибки во время кризиса, которые я уже прошел. Одну историю расскажу, остальные для 8 апреля при берегу. Первое, что я э, сделал, это было в 2014 году, я был тогда совладельцем сети фермерских магазинов. И первое, что мы сделали, точнее не сделали, это мы не начали рубить вот эти самые затраты. Мы тянули тянули и тянули и думали, что вот-вот наши покупатели, потому что у нас были, что мы думали, что вот у нас будут тоже богатые покупатели, потому что у нас было дорогое мясо стейковое. Вы знаете, что в каждом быке есть только 50 килограмм стейкового мяса, что эти люди, они не подвержены кризису, они будут продолжать покупать, но нет. У нас уменьшился, у нас средний чек остался хорошим, но уменьшилось количество чеков. И, к сожалению, за три месяца мы сожгли все деньги, которые мы хотели проинвестировать, но но бизнес уже все было не вернуть. Было очень жалко, потому что действительно здесь прошла очень правильная информация. Помните, я когда сказал, что если человек не делает, то э, э, прошла э, э, прошла тогда информация о том, что мы ждем, мы ждем, что вот-вот-вот, придут к нам люди, они обещали, что они к нам придут, наши покупатели, но они не пришли. И у нас уменьшилось количество чеков, и все, и мы просто, к сожалению, должны были закрыть нашу сеть. Мало того, мы набрали долгов, и это был как раз тот, тот один из кризисов, когда я потерял очень много денег. Поэтому ошибка, которую я совершил, это то, о чем я говорил в самом начале, друзья, что мы не посчитали деньги, доходы и расходы, и мы не уменьшили наши расходы относительно наших уменьшив, уменьшившихся э, доходов. Вот как раз, видите, как раз тейками занимаюсь. <laughs> Дмитрий, вот здесь я могу вам прям много интересного рассказать. Кстати, друзья, если кому-то будет интересен мой персональный личный, мои личные консультации, то Асхату можете написать заявку, и Асхат организует нам... Асхат организует вам наши личные консультации. Я вам расскажу сейчас на основании своего опыта, своих ошибок, какие сейчас надо сделать первостепенные шаги, чтобы не не только не упасть, но наоборот увеличить ваши продажи. Так, большой опыт работы в подобных ситуациях, и поэтому стоит не платить. Можете сказать еще одну мою любимую фразу. Не важно, что ты знаешь, важно кого ты знаешь. Так что Асхат, спасибо большое за возможность поделиться знаниями, практическими своим опытом. Так, я потерял, да, это было, это было. Я потерял миллионы рублей во время прошлых кризисов, только потому, что у меня не было опыта, которые я имею сейчас. Готов вас этому научить. И да, у нас, друзья, будет 8 апреля интенсив, во время которого мы будем разбирать практические вещи уже по видам бизнесов для розницы. Помните, я говорил, интернет-магазины, розницы, производство. Я был генеральным директором совладельцем фабрики по производству марципана и шоколада. И еще огромное количество разных компаний. Как раз я консультировал. Это и стоматологический бизнес, и красота, и металлический бизнес, да многих разных всяких бизнесов. Поэтому готов поделиться с вами. Да-да-да, Тони Шей, запас доставляя счастье», И Асхату вы можете, соответственно, позвонить и договориться о консультации со мной. Поверьте, будет очень практично и полезно. Сразу можете внедрять. Так что на интенсиве вас будет ждать углублен интенсив контент на тему управления бизнесом в кризис. Разбор ваших вопросов конкретно по вашему бизнесу. И мы разберем и как вести конкурентную борьбу в вашей нише. И на второй части интенсива разберем 15 техник для внедрения в ваш бизнес уже на следующий день после интенсива. Ну и понятно уже по вопросам, по личным вашим вопросам тоже, пожалуйста, можно сделать. Так, Моя консультация обычно стоит 50 тысяч или 300 тысяч тенге. В кризисе надо помогать друг другу. Я точно это знаю, и поэтому для вас, мы с Асхатом договорились, будет всего, всего 20 тысяч тенге, трехчасовый интенсив, бизнес-кризис, при оплате до 4 апреля. Так что, пожалуйста, друзья, до 4 апреля, пожалуйста, оплачивайте и нанесем вам непоправимую пользу. Вот так это, соответственно, работает.